0: Dans cet épisode des stratèges financiers, Pascal et moi allons parler de ce que les experts prédisent pour l'année 2024 au niveau des marchés boursiers et de l'économie. Et pourquoi il ne faut pas toujours se fier à leurs prédictions? Restez jusqu'à la fin du podcast, car Pascal nous parle de sa philosophie d'investissement pour profiter d'un environnement où les taux d'intérêt sont élevés. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 2024 euh, des Stratèges financiers. Alors qu'on commence cette nouvelle année euh, 2024 euh, du bon pied, on voulait vraiment faire un podcast aujourd'hui, un épisode euh, dédié à un clin d'œil de l'année passée euh, qu'on a fait en janvier 2023 sur un peu les prévisions euh, économiques et comment on peut les comprendre, comment on peut naviguer autour de ça puis comment ça peut affecter nos vies aussi euh, tout au long de cette année. Bonjour Pascal, aujourd'hui, comment tu vas? As-tu passé un beau temps des fêtes?
1: Merci Philippe, je suis content, c'est la première fois qu'on se voit cette année. Euh, ouais, j'ai eu un super beau temps des fêtes, j'ai voyagé un peu, je suis allé en Floride, même si la température était, euh, était clémente un peu. La température qu'on, qu'on connaît un peu du mois de, de nos, nos saisons, du printemps ou même un peu de l'automne. Mais dans l'ensemble, je te dirais que j'ai eu un super beau temps des fêtes, euh, beaucoup, beaucoup d'énergie euh, que j'ai repris. Alors, euh, je
0: commence l'année euh, en beauté puis en feu. C'est super ça, Pascal. Ça fait les changements, des, des, des la météo du Québec, euh, qui dit aussi nouvelle année, aussi dit pourquoi, dans le fond, il faut regarder ça, les prévisions économiques, pourquoi... Euh, c'est important, il y a plusieurs, on voit souvent des nouvelles à, à l'actualité, euh, les, les, les économistes sortent, euh, c'est quoi qui va se passer cette année. Mais avant qu'on parle un peu des prévisions, euh, puis des, des justement ce que les experts ont dit cette année, pourquoi faut, on donne pas toujours raison euh, aux experts dans les dernières années? Y a-t-il eu des éléments qui ont fait que leur prévision finalement, c'était, c'était à côté de la traque? Bien,
1: tu soulèves un bon point, Philippe. Moi, honnêtement, j'en... J'en tiens compte euh, parce que, bien entendu, je dois euh, je dois être au courant de ce qui se passe au point de vue économique parce que oui, peut-être qu'à long terme, ça peut avoir une incidence euh, euh, sur l'investissement, euh, soit d'investir dans un secteur qui est en perte de vitesse parce que euh, on va le voir disparaître. Je sais pas si tu te souviens des clubs vidéo des années... Euh, 80, 90.
0: Oui, j'ai connu un peu ça, mais c'est, c'est passé assez rapidement.
1: Exact. parce On a peut-être une petite différence d'âge. C'est ce qui fait que tu as peut-être moins connu ça que moi. Euh, et puis en même temps, euh, moi, je me dis que faire de l'investissement, on en, parle, on en parle et on le dit très souvent, c'est on investit à long terme. Euh, pourquoi on investit à long terme? Ben, tu vas le voir dans, dans, dans les trois, quatre éléments là, que, que je vais t'énumérer, Philippe. Les économistes... Je ne pouvais pas prédire ces éléments-là. La première des choses, le le coronavirus. Tu te souviens de la pandémie qu'on a vécue en 2020, 2021, 2022, qui pour certains euh, laisse encore des séquelles euh, au niveau niveau financier. Euh, Mais je t'avouerai que ça a eu du bon quand même, euh, cette pandémie-là, parce que tu vois, j'ai l'opportunité de de jaser avec toi. On est en, en présence, toi et moi, et puis on est à distance. Euh, l'autre élément, c'est que ce qu'on peut pas prévoir, c'est les politiques monétaires euh, des pays. Je comprends que le gouvernement veut tendre à avoir une fourchette d'inflation de 1 à 3 Par contre, euh, c'est dur de prévoir comment, à l'aide gouvernementale, les épargnes accumulées durant le confinement euh, ont pu augmenter la demande de certains biens, ce qui a poussé l'inflation à la hausse dès le printemps 2021. L'autre élément, Philippe, T'es probablement euh, au courant qu'il y a une guerre en Ukraine, euh, une guerre guerre qui a a été créée principalement par la la Russie. Je ne suis pas rentré dans le détail de la la guerre parce que ça ne me concerne pas, mais cette guerre-là, je connaissais des gens qui me disaient qu'il allait y avoir un effondrement au niveau des marchés boursiers. Euh, Mais à ce que je me souvienne, Philippe, en 2022, parce que la guerre a commencé quand même en février, Euh, J'ai jamais entendu un spécialiste se prononcer qu'il allait avoir une guerre en Ukraine. Euh, Ces événements-là ont eu euh, pour effet d'augmenter les prix de l'énergie, compliquant davantage la situation économique. C'est un facteur qu'on avait avait sous-estimé ou même pas pensé, tu comprends. Euh, Après ça, il y a le marché du travail. Euh, Honnêtement, Philippe, tu sais quel pourcentage
0: présentement est le taux de chômage actuellement au Canada non, mais je sais qu'on si a un bas taux de chômage, ça c'est sûr,
1: Mais ben Écoute, on a un taux de chômage de 5,3 qui est relativement très faible. Puis Selon moi, ce facteur-là devrait euh, tendre à rester quand même bas pour les prochaines années, euh, dû au fait qu'on a quand même, on est quand même en, en période de pénurie de main-d'oeuvre. Fait que bien entendu, euh, le marché du travail euh, sont des éléments qui étaient euh, durs à prévoir dans le temps. Également, les salaires ont augmenté rapidement, contrairement aux attentes. Fait que la consommation également, la réponse aux consommateurs sur la hausse des taux d'intérêt, euh, on savait qu'elle allait avoir une hausse de taux d'intérêt, mais jamais, euh, on, de mon côté du moins, jamais j'aurais cru que le taux d'intérêt augmente, aurait augmenté aussi rapidement. Puis je te dirais même Philippe qu'en 2023, euh, certains économistes avaient déjà prédit une baisse des taux d'intérêt, puis je pense que tu l'as constaté. Ce n'est pas un élément qui, euh, qui est arrivé. En fait, que, euh, l'augmentation des taux rapides de la Fed puis également de la Banque du Canada sur les habitudes des consommateurs, c'était des éléments qu'on a de la difficulté un peu à, à prévoir. Puis Bien entendu, euh, les données en temps réel, ce n'est pas des éléments qu'on a nécessairement en main rapidement. Puis normalement, quand il y a des politiques, euh, gouvernementales qui sont appliquées, ça peut prendre euh, des, des, des périodes quand même longues, euh, parfois six mois, mais ça
0: peut être même plus long dans certains cas. Tu étais en train de me dire, oui, il y a eu les prévisions en début d'année qu'on va parler par la suite de ce qui va arriver, mais il est arrivé tellement d'affaires au niveau, oui, de la pandémie, euh, les politiques fiscales que tu, tu nous as dit aussi, la guerre en Ukraine, euh, le marché du travail que c'est jamais vu en ce moment, on est en technique récession, mais on est au plein emploi et c'est, ça c'est, c'est jamais vu. Que c'est sûr que par la suite, les, les prévisions économiques, bien, depuis 2020, c'est sûr que ça n'a jamais été euh, autant euh, bien ou à on a tout été à côté de la traque en ce moment. Je peux, si on veut parler un peu plus au niveau ouais. des. Qu'est-ce que 2024 nous réserve? Y a-t-il des grandes lignes que tu veux commencer? Euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui t'a un peu plus intéressé ou euh, attiré ton attention? Oui,
1: Philippe, bonne question. Euh, écoute, en termes de, de, de prévision, euh, on se rabat souvent sur le taux d'intérêt, l'inflation, euh, qui sont des facteurs. Euh, beaucoup de gens vont essayer d'investir euh, avec des, 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 des peut-être, pot- des, pot- des sous-entendus. C'est clair que le taux d'intérêt actuellement, Euh, avec la hausse des taux d'intérêt, on va peut-être avoir, on va peut-être ressentir un peu l'impact de cette hausse de taux d'intérêt-là dès cette année, euh, entre autres. euh, Parce que, bien entendu, au Canada, euh, je ne sais pas si tu le sais, Philippe, euh, il y a eu beaucoup de gens qui ont ont eu des taux d'intérêt sur leurs hypothèques qui étaient des taux euh, variables, mais il y en a beaucoup aussi qui ont des taux nivelés. Donc, c'est-à-dire dans le temps qui ont préconisé une approche d'avoir un un taux qui est euh, protégé pour les cinq prochaines années. Puis en cours de route, bien bien entendu, ces ces intérêts-là ou ces ces hypothèques-là vont être renouvelés. Ça peut avoir une incidence euh, sur euh, le pouvoir d'achat des gens qui vont se voir à à payer une hypothèque qui est plus élevée aujourd'hui que ce qu'il l'était dans les années passées. Donc, euh, au niveau des hypothèques, parce qu'on on parle un peu de taux d'intérêt, euh, la, banque de t- la banque Toronto-Dominion pense que le prix moyen des maisons va chuter deux fois plus que prévu. La correction projetée pour eux se chiffrerait à, à environ 10 euh, La CIBC, tant qu'à elle, un recul de 10 à 15 Mais je sais pas si tu te souviens, Philippe, en 2023, en début d'année, Desjardins avait euh, prévu une baisse de 17 euh, des, euh, des, des, des foyers, des gens. Je ne sais pas si tu viens de ça.
0: Oui, on en avait parlé, euh, puis je l'avais vu sur LinkedIn aussi, que ça allait baisser, puis l'économiste disait que le prix des maisons allait baisser, oui.
1: Il prévoyait ça en 2023. Euh, à ce que je cherche, à moins que je me trompe, Philippe, la, le, les maisons n'ont peut-être pas augmenté au même rythme que 2020, 2021, 2022, mais il y a quand même eu... Euh, des maisons, ou le prix des maisons qui ont été quand même stables au courant de l'année. Puis tu sais, cet élément-là, euh, c'est qu'il y a quand même un manque de, 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 de foyers. Euh, on veut construire des foyers, mais je sais pas si tu le sais, actuellement, avec l'inflation qu'on a connue dans les dernières années, ben il y a eu un déséquilibre au niveau économique. Puis, ce déséquilibre-là, ça va prendre encore quelques années avant euh, de retrouver son équilibre. Fait que Moi, de mon côté, je crois euh, que oui, peut-être euh, qu'il pourrait y avoir un, 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 un peut-être un recul du taux d'intérêt euh, au cours de la prochaine année, mais je ne penserais pas qu'on vive la même chose qu'on a vécu euh, dans les années, euh, à partir de l'année, le début des années 2000, où les taux d'intérêt ont baissé quand même très rapidement et puis se retrouver près de 0 euh, dans la, à la fin de l'année 2019-2020. L'autre élément, Philippe, euh, qui qui est important, euh, c'est celui du taux de l'inflation. Celui-là, c'est super important pour euh, les euh, retraités parce qu'un taux d'inflation très élevé amène un poids important sur la consommation des gens. Donc, euh, on voit euh, que l'inflation qui augmente, ben, bien entendu, à long terme, ça va leur prendre plus d'argent pour arriver à peu près au même résultat. Et on sait, Philippe, puis probablement que tu es... euh, euh, tu l'as constaté, toi aussi, dans les planifications que, qu'on fait ensemble, euh, l'inflation euh, qui amène un poids sur les épargnes des clients. Les gens, normalement, à la retraite, veulent des portefeuilles qui sont un petit peu plus conservateurs. Je pense que tu as constaté ça, toi aussi.
0: Oui, c'est clair que les gens veulent prendre moins de risques à la retraite.
1: Fait que, si les gens veulent prendre moins de risques à la retraite, bien, l'inflation va avoir un impact qui est quand même considérable parce que, je te donne l'exemple d'un, d'un dépôt à terme qui te rapporterait peut-être 3-4 d'intérêt. Si mon taux d'inflation euh, est de 3-4 ben en réalité, c'est comme si mon argent faisait tout simplement sur surplace. Fait que les autres prévisions économiques euh, au, euh, pour 2024, je parle un peu de l'inflation. Présentement, l'inflation, on semble avoir repris le contrôle. Euh, le mois passé, les dernières statistiques que j'ai eues, l'inflation était de 3,1 qui revient quand sensiblement dans la tranche que le gouvernement canadien, que la Banque canadienne veut euh, conserver. Et puis, tu vois, euh, je suis du même avis que certains économistes pour 2024, euh, autant Éric Girard, Desjardins ou le, l'économiste de la Banque nationale, qui, qui veulent ou qui sous-tendent qu'un taux d'inflation entre 2,7 et 2,8 pour l'année en cours serait envisageable avec ce que l'on voit présentement euh, au point de vue économique. Mais je te dirais que la donnée qui est probablement la plus importante pour moi, euh, c'est le taux de chômage. Est-ce que tu sais pourquoi, Philippe?
0: Bien, j'ai ma, ma petite idée que, là, c'est sûr, avec les taux d'intérêt qui n'ont pas encore baissé, des euh, entreprises ils doivent un peu couper dans, dans, dans les, dans les, dans les, dans les trav- travail en ce moment, dans les jobs. Je vois peut-être ce petit lien-là. Bien, à l'heure actuelle, on, a
1: une, on est en pénurie de main dœuvre Donc, bien entendu, les entreprises euh, travaillent énormément fort pour aller chercher de la main dœuvre Oui, tu as pu voir euh, des coupures de postes euh, dans les dernières, euh, derniers mois. Euh, d'ailleurs, plusieurs grandes banques qui ont, euh, qui ont supprimé certains emplois. Mais je te dirais qu'avec le taux de chômage qui est très bas présentement, Euh, Les prévisions étaient de voir une récession économique, Euh, mais contrairement aux aux dernières récessions, le taux de chômage étant super bas, je vois mal comment on aurait une récession qui soit euh, très agressive, Euh, mais comme plusieurs, probablement qu'une récession en douceur euh, serait probablement déjà euh, quelque chose d'envisageable. Fait que moi, de mon côté, je pense que pour la prochaine année, on va, avoir, on va continuer à avoir un taux d'inflation quand même relativement bas, un taux de chômage euh, très bas également euh, et les taux d'intérêt qui, oui, pourraient peut-être baisser, mais euh, je te dirais, moi, je passe beaucoup plus de temps à savoir est-ce que les gens travaillent euh, que savoir si le taux d'intérêt va augmenter ou au descendre.
0: Dé- au J'en conclus dans le fond, oui, on est dans une récession technique pour 2000, début 2024, mais en même temps avec le taux taux de chômage qui est autant bas, l'économie va continuer à rouler? Clairement, Philippe, je veux dire, si tous les gens continuent à travailler, ils vont peut-être
1: avoir... C'est sûr que la hausse des taux d'intérêt a une incidence sur les comportements des gens parce que tu as un petit peu moins d'argent dans tes poches, mais n'empêche que tu n'as pas perdu 100 du pouvoir d'achat, donc c'est-à-dire de pouvoir continuer à dépenser. Puis tu sais, quand on parle de prévision annuelle, Euh, on parle de récession. Souvent, une récession, c'est déjà... euh, elle vient déjà de passer. Tu comprends ce que je veux dire? Compte tenu du fait qu'on n'a pas les données en temps réel, euh, ben, c'est difficile, justement, de savoir exactement à quelle partie du cycle de récession euh, où on se retrouve. Puis, tu sais, je ne suis pas tout seul à à voir un peu comment l'économie fonctionne euh, ou avoir des prévisions. Tu sais, il y a Michel Girard, Journal de Montréal, euh, taux directeur devrait baisser de 1,5 de pourcentage puis boucler l'année à 3,5 Ça, c'est au point de vue du taux d'intérêt. J'ai de la difficulté à, à me prononcer sur ces données-là parce que, comme on le dit tantôt, il y a tellement de facteurs qui peuvent influencer l'économie sur les 365 prochaines journées. Euh, on pourrait en parler en long, en large. Moi, je, je soutiens encore le même facteur. Pour quelqu'un qui investit de l'argent, je préconiserais une approche à long terme avec une diversification efficace. Et oui, je regarderai du coin de l'œil ce qui se passe au point de vue économique, mais j'essaierai de m'en soucier le moins possible parce que sur une très longue période de temps, ces petits facteurs-là sont une goutte dans l'océan.
0: Puis là, tu me parles de diversification de portefeuille. Avais-tu vu des opportunités au niveau du marché pour 2024 en lien avec tout ce qu'on a parlé au niveau contexte économique? Ben.
1: C'est clair euh, qu'en termes d'opportunités, je crois qu'on est en meilleure position économique pour les retraités qu'on l'était en janvier 2022. Même si les retraités euh, ont des doutes euh, parce qu'ils se questionnent en se disant « bon, écoute, j'ai une perte de mon portefeuille d'investissement », pour quelqu'un qui est plus conservateur. Donc, quand on parle de conservateur, souvent on va avoir un portefeuille où est-ce qu'on va avoir des obligations à l'intérieur ou des titres euh, relativement assez liquides. Euh, ces facteurs-là, au moment où est-ce qu'on va augmenter, euh, baisser, excuse-moi, le taux d'intérêt, ben, il va avoir une influence positive normalement sur les obligations. Donc, c'est sûr qu'au cours des prochaines années, compte tenu du fait qu'on a augmenté les taux d'intérêt très rapidement, ça peut avoir un effet très positif pour ceux qui vont être patients et euh, qui vont avoir des titres à revenu fixe ou des titres euh, en obligation. À ce qui a trait les actions... Euh, c'est sûr et certain qu'on s'entend, on s'attend encore de la volatilité. Mais regarde l'an passé, Philippe, euh, on avait fait notre podcast, et on avait parlé de la, qu'en 2022, euh, les économistes euh, avaient euh, dit que l'économie en général était robuste. On a eu une année médiocre au niveau euh, des actions ou des, des différentes bourses mondiales. Puis dans la dernière année, il y a eu une reprise euh, sur la majorité des bourses. Donc, on a-tu des opportunités? Il y a toujours des opportunités, mais moi, je, prie, je, prie, euh, je prétends qu'une bonne
0: diversification, c'est la meilleure des opportunités. Ben, super, j'espère que euh, moi, je, ce que je retiens, c'est vraiment la, la diversification qui est importante puis peut-être explorer plus au niveau des obligations, euh, surtout pour euh, les personnes qui veulent prendre un peu moins les risques, mais que euh, c'est des opportunités pour le futur. Avais-tu quelque chose à rajouter avant qu'on conclue le, notre podcast?
1: Bien, Philippe, oui, euh, je te dirais que ce que j'ai à rajouter, puis j'aime ça passer du temps avec toi pour euh, pour jaser. euh, Actuellement, les gens, euh, de ce que je constate, euh, sont à la course au rendement, euh, la course à avoir le meilleur rendement possible. Donc, ce que je te dis, c'est un petit peu comme au baseball, essayez toujours de frapper le le coup de circuit. Euh, En investissement, j'ai lu plusieurs livres Euh, qui disent, qui reviennent toujours à peu près au même principe, d'acheter des titres qui sont de grande qualité, euh, acheter des produits qui sont adaptés à leur situation financière, revoir leur profil de risque. Donc, c'est-à-dire, puis bien entendu, moi, une recommandation, c'est de s'éduquer. Pas s'éduquer nécessairement en lisant tout ce qu'on voit sur Internet nécessairement, mais je te dirais que si un conseiller qui, qui peut prendre le temps de leur expliquer comment fonctionne leur portefeuille, ben dans certains cas, bien, on va mieux dormir euh, mieux dormir la nuit. On se le cachera pas, une baisse de 15 quand tu es retraité, euh, ça peut avoir une incidence qui est catastrophique à long terme sur la santé financière de leur retraite.
0: J'espère que nos auditeurs ont, ont, ont bien aimé tes conseils, de, de début d'année. Puis on a, on a, j'ai quand même beaucoup aimé t'es, ton opinion sur les prédictions économiques. J'espère que les, le monde ne va pas trop se décourager parce qu'en en, en même temps, c'est pas positif, négatif en, en ce moment. Puis j'invite nos auditeurs, nos, nos auditeurs à nous envoyer des questions en commentaire sur notre page Spotify. Et je pense que Pascal, t'avais un petit élément à rajouter. Oui. Euh...
1: Je pense qu'il faut pas avoir peur non plus avec l'investissement. Il euh, faut prendre le temps et avoir confiance en son plan. Au moment où on accepte d'investir, euh, on se dit, « Bon, ben écoute, on investit à long terme. Euh, » Je comprends qu'il y a eu la guerre en Ukraine. J'ai même un client qui m'a posé la question, « Pascal, imagine si euh, Poutine pèse sur le bouton. » Que Je dis, ben, « de quoi tu parles, le bouton? »« Ben si la bombe part, J'écoute, moi, je n'imagine pas ce scénario-là parce que s'ils pèse sur le bouton, je ne serais même pas là pour y penser. Alors, moi, de l'investissement, je vois ça à très long terme. Et puis, euh, les prévisions économiques, comme je l'ai dit, puis je pense qu'on est d'accord ensemble, Philippe. Les spécialistes se trompent quotidiennement. Fait que pourquoi prendre une chance en essayant de, on appelle ça, timer le marché, donc, c'est-à-dire prévoir ce qui se passe avec le temps, laissons les choses aller. Fait que je n'ai plus rien à rajouter, Philippe. Je te souhaitais une très belle journée. Écoute, moi je t'en en direct présentement de, de mon condo en Floride. Et puis euh, je suis content de t'avoir vu aujourd'hui, Philippe. Puis on se revoit euh, dans la neige.
0: Je pense qu'il y a neigé hier en
1: fin de semaine, hein?
0: Oui, c'était exactement ça. Il y a eu une, bonne, une bonne tempête de neige. Fait que reste à l'écoute pour nos prochains épisodes.
1: Tu aimes notre podcast et stratège?